0: serie met als uh, hoofdonderwerp lastige vragen en we behandelen vragen die gemeenteleden aan ons gesteld hebben, hoe zit dit nu, hoe zit dat nu, waarom zus, waarom zo en zodoende zijn we nu aangekomen bij het thema wat moet ik met aanbidding, aanbidding, de verheerlijking van Gods naam. Een van onze doelen ook daar op het bord. We zijn gemaakt, geschapen voor een uniek doel. Ik geloof dat iedereen per definitie een aanbidder is of een aanbidster. Misschien besef je het niet, maar je aanbidt altijd wel iets of iemand. En de vraag is dan ook, waar gaat je verwondering naar uit? Je adoratie, je passie, je toewijding, je aandacht. Waar je het meest aan denkt, is vaak ook hetgeen je aanbidt. Of het meest aanbidt. Ik geloof dat wij gemaakt zijn om te aanbidden. God heeft het in je DNA gelegd om eigenlijk een aanbidder te zijn. En hem te aanbidden. Maar de vraag is natuurlijk, wat aanbid jij? Het is datgene wat je het meest in beslag neemt. Sommigen van ons aanbidden misschien hun werk. Je leeft of je sterft voor je werk, je baan, je carrière. Anderen aanbidden misschien seksueel genot. En worden voortdurend daardoor in beslag genomen. Andere mensen kunnen hun kinderen of Bopster. Of een atleet. Iedereen aanbidt wel iets of iemand. En dat is waarom je ook overal op de wereld mensen vindt die aanbidden. En als je God niet aanbidt, dan zal je heel snel een, een vervanging gaan opzoeken. Zelfs al ben je het zelf. Sommige mensen aanbidden zichzelf. In de Bijbel staat dat het altijd Gods bedoeling is geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus op dat met als doel dat wij Hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. Dat staat in Efeze 1 vers 5 en 6. Tot lof van zijn heerlijkheid zijn wij gemaakt, zijn wij ertoe bestemd om kinderen van God te zijn. God maakte ons voor zijn plezier, voor zijn doel. Hij maakt kunnen genieten. Heel veel mensen beseffen dat niet. Als het, als het over het geloof gaat, of over het christendom, ach, dan moet alles zo zwaar zijn, want, want, want God is, is niet echt blij met mij. Dat is niet waar. God heeft jou gemaakt voor zijn plezier, om van jou te genieten. Toch kan aanbidding een term zijn die heel ruim kan worden opgevat. Meestal wordt aanbidding gebruikt als kapstok, waaronder allerlei allerlei stijlen en uitingen opgehangen kunnen worden. Het kan gaan over verschillende liederen in combinatie met klappen, dansen of knielen. Daarom gaat het er ook hier vandaag om, waarom doen we eigenlijk wat we doen? Waarom zetten we deze muziek in? Waarom klappen wij? Waarom juichen wij soms? Waarom zijn wij enthousiast als we het over God hebben of over God zingen? Aanbidding kan ook gaan, heel simpel, over het geven van onze financiën. Ook het prijzen van Gods liefde. En ik ben de dienst begonnen ook niet met iets te lezen uit de psalmen. Want de psalmen vormen de literatuur van de aanbidding. En hun meest uitspringende kenmerk is lofprijzing. Lofprijzing Enthousiasme. Lees u maar mee, Psalm 150. Uh, David die, die eindigt eigenlijk met, met, met deze tekst, met, de, met dit lied, met dit nummer. H hij zegt: Loof God om zijn machtige daden. Loof hem om zijn geweldige grootheid. Loof hem met geschal van de bazuin. Loof hem met, met luid en harp. Loof hem met tamboerij en rijdans. Loof hem. Snare spel en fluit. Loof hem met helder klinkende symbolen. Loof hem met luid, dat zijn niet mijn woorden, hè? Loof hem met luid klinkende symbolen. Laat alles wat adem heeft, de Heer loven. Halleluja. Halleluja. Dat, dat, dat komt 165 keer voor, dat woord halleluja. Dat ga ik zo even op inzoomen, maar Natuurlijk leidt, leidt lofprijzing vervolgens tot aanbidding, zouden we kunnen zeggen. Er zit een bepaald patroon in, in, in hoe, hoe David eigenlijk de, um, de aanbidding en de tempeldienst heeft ingesteld. Hij, hij stelde zelfs fulltime zangers en muzikanten aan, omdat het zo belangrijk is voor God, om hem te loven en te aanbidden. Aanbidding gaat, gaat vervolgens meer over de, de verwondering die ik heb. Tijd die ik met God kan hebben. Dus natuurlijk, er is ook plaats voor stilte. Vaak komen we Sela tegen, het woord de Sela in de Psalmen. Dat betekent eigenlijk uh, een stille, rustige, uh, muzikale bezinning. ...lofprijs, omdat dat zo kenmerkend is voor, voor een uiting van aanbidding. Uh, Lofprijzing is, is baanbrekend, het is strijdend, het is krachtig. Als ik heel eerlijk ben, ik, ik ben gek op onze muziek en, en de muziek die we gebruiken van bijvoorbeeld Hillsong... ...of de Planet Shakers of Chris Tomlin, maar wat, wat ik een beetje mis in, in de contemporary worship... Soms, het, is, het gaat vaak meteen over in aanbidding. Dan mis ik juist dat dynamische, dat krachtige. Van kom op, we gaan juichen, we gaan klappen. We gaan strijden voor God. Lofprijzing heeft te maken met strijd, met geestelijke strijd. Dat is zo belangrijk. Want dan, dan breekt de baan. Lofprijzing... de Vliegbasis. Stond het volgende boord langs de weg? Sorry voor het lawaai dat we maken, maar het is het geluid van onze vrijheid. Het is het geluid van onze vrijheid. En, en zo wil ik even dat woordje halal uitdiepen. Lees je mee op je handout. Halal, dat is een stamwoord van halleluja. Dat betekent letterlijk vanuit het Hebreeuws uitbundig vieren. Zelfs dwaas zijn, ook David. Hij weer terugkwam in het land van Israël. Uh, en, 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 en God weer tegenwoordig was. Dat hij helemaal uit zijn dak ging. Dwaas.
1: Uh, het, het
0: heeft te maken met, met prijzen en geschreeuw. Niet, niet fluisteren. Niet zachtjes. Geschreeuw. Uh, Luid geroepen stralen. Met enthousiasme over God spreken. Uh, en ik weet dat heel veel mensen zeggen. Ja, maar dat past niet bij mijn aard. Zo zit ik niet in elkaar. Laat eerlijk zijn. Vooral wij. lofuiting halleluja is natuurlijk een, een internationaal bekend woord we kennen het lied allemaal wel van, van Cohen halleluja halleluja, halleluja. Ja, dat zingen laat ik aan anderen over maar, maar, maar luister naast amen en coca cola is halleluja het meest herkenbaar woord op deze wereld en dit woord halleluja ook voor eeuwig in de hemel klinken. Het is het geluid van onze vrijheid. Het is het geluid van onze redding. Het is het geluid van onze verlossing in God, in Christus. En het enige boek in het Nieuwe Testament, waarin Halleluja letterlijk in het Hebreeuws staat, we weten het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, maar het Hebreeuws woordje Halleluja komt in één boek terug, in het Nieuwe Testament, dat is in openbaring. Johannes, hij in een visioen hoe in de hemel een stem van een grote menigte van geweldige watermassa's God aanbidt. En het gaat gepraat met prachtige donderslagen. Nou, heb je wel eens een donderslag meegemaakt? Heb je wel eens een blikseminslag meegemaakt? Nou, well, dat zou je hier niet zijn natuurlijk, maar ik bedoel, uh, wel, eens, wel eens gehoord of op tv gezien. staat in openbaring 19, vers 1, vier keer komt het woord halleluja in dit hoofdstuk uh, letterlijk terug, halleluja. De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het Koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Het hele boek openbaring is geschreven, niet om ons bezig te houden met alle theorieën, en, 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 en wie nou precies het beest is. En de nee, het hele boek aan openbaring is geschreven met het oog op dat de gelovigen in vervolging en in verdrukking God blijven aanbidden. Met enthousiasme. Van hem blijven getuigen. Want Jezus is de geest van profetie. Waarom is dus lof en aanbidding zo belangrijk? Ik, ik, ik hou van dit onderwerp. Ik hou van dit thema. Ik wil, ik wil u dit uitleggen. Luister goed. Doe dat de psalmen. Om de muziekbegeleiding samenbrengt, is het iets enorms dynamisch. Muziek, luister goed, bepaalt de cultuur van onze gemeente. Bepaalt wie de komt, of misschien soms niet weg. Maar muziek is een heel krachtig communicatiemiddel. Weet je waarom? Omdat ze zowel de emotie als de wil, zowel de verbeelding als het verbeelding, Dat doet de, de psalmist voortdurend. Dan hebben we een onwijs krachtige combinatie. Daar gaat onwijs veel kracht van uit. Daarom is God loven en aanbidden met muziek en zang zo belangrijk. Want Hij die zingt, bid dubbel zoveel. Dat zijn Maarten lieuten. Want Hij die zingt, bid dubbel zoveel. En als ik God prijs, en als ik God aanbid... ...toen ook in het natuurlijke, heeft impact op het geestelijke. Ik heb een paar, een paar punten um, samengevat. Lees ze mee. Lof en aanbidding is wat God als schepper en koning rechtmatig toekomt. Rechtmatig toekomt. Er staat in de openbaring 4 vers 11. U komen alle lof, eer en macht toe. Heer onze God, want u hebt alles geschapen en uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Hij is geduldig en hij is trouw tot een eeuwigheid. Hij is vol goedheid en ontferming. En er komt God toe als schepper, en koning van ons leven. 45 vers die staat de volgende: groot is de Heer, hem komt wat alle op toe. Zijn grootheid is niet te begonnen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. God is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel de schepping. God aanbidden. God laat zich ook namelijk in het dagelijkse en in het gewone ontdekken. En, en niet altijd zozeer in het spectaculaire en het buitengewone. Een, 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 een schrijver die uh, gelovigen aanspoorde jaren geleden om echt Gods woord te onderzoeken en in de buiten te lezen en, en te bidden. God te zoeken zijn tegenwoordigheid. Thomas Merton, hij, hij spoort ons aan op een onbeschrijfelijk eerbied voor de heiligheid wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt hier dit mee? Het inzetten van onze talenten of gewoon ons ding doen op ons werk, kan net zo goed een daad van aanbidding zijn. Paulus zegt in, in 1 Korinther 30 vers, 1, vers 10, hoofdstuk 10 vers 31, dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles... De mooiste tekst uit de film Chariots of Fire, dat gaat over een atleet, een Olympisch kampioen, is de opmerking van, van Eric Liddell, die atleet, als hij zegt, als ik ren, dan voel ik Gods vreugde. ...met van onze talenten, met ons dienen, het alledaagse, dagelijkse, het gewone, kunnen we ook God aanbidden. Omdat we de schepperheid disnaderen naderen als we creatief bezig zijn. Weet je, in Gods Koninkrijk ligt de waarde van het werk niet zozeer in de beloning die je ervoor krijgt. Luister goed, werk weerspiegelt het beeld van God in ons en daar... Want het oprapen van papiertjes, dan kun je toch nog God aanbieden daarmee. Door dat te doen met alles wat in je is. Lof en aanbidding manifesteert, tot u in, manifesteert Gods tegenwoordigheid. Lof en aanbidding manifesteert Gods tegenwoordigheid. Dat zien we voortdurend in, in de boek Kronieken en in de boek Samuel. Als, als het volk van Israël, God gaat loven en prijzen. God zelfs gaat juichen bij de muren van Jericho. Gingen ze keihard juichen op de zevendag en de muren die, die storten ineen. Er gaat iets gebeuren gewoon. Het manifesteert Gods tegenwoordigheid. Het manifesteert Gods kracht. Toen de ark van het verbond in de tempel werd gebracht, werden alle zangers en muzikanten bij elkaar geroepen. En ze moesten God gaan prijzen. En toen de tempel van Salomo werd ingewijd met de loszang, vulde Gods majesteit de hele tempel. Lees ermee. 2 kronieten, vijfers Op dat moment, de tempel was, was, was afgebouwd, moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehoor brengen, ter ere van de Zodra het geluid van de trompetten, de cymbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven, de Heer is goed, eeuwig duur zijn trouw, vulde de tempel, het huis van de Heer zich met een volk. Gods nabijheid was zelfs zo sterk dat de priesters niet eens meer op hun benen konden blijven staan. En natuurlijk, God is alomtegenwoordig, maar door lof Ter ere van Hem nodigt God hen, no, no, nodigt God uit om te werken, om te bewegen, om zich te openbaren, om zich te manifesteren. Het staat niet voor niets als wij tot God naderen, nadert Hij tot ons. Dus gewoon in de, de natuur, in, in, in onze relaties. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er als je iemand prijst? Wat gebeurt er als je je, je vrouw prijst? met God. Hij troont, staat er in de psalmen, op onze liederen. Op onze lofliederen. Met andere woorden, onze liederen vormen een troon waarop Hij kan zitten. Er ontstaat contact. Ten derde, een andere reden. Lof en aanbidding is ook een erkenning van zijn grootheid. Het is een erkenning van zijn grootheid. Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing voor hem een nieuw lied. David, hij zong voortdurend nieuwe liederen. Sommige mensen vragen, waarom hebben we, hebben we hier zo vaak nieuwe liederen? Het is heel bijbel. Zing voor de Heer een nieuw lied. Hij komt toe een nieuw lied. Zing geestelijke liederen, door de geest geïnspireerde liederen. Als je ook wilt wil blijven met Gods geest. Zing voor de Heer. Heel de aarde. Zing voor de Heer. Prijs de naam. Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak alle volken zijn majesteit bekend. Aan alle naties zijn wonderdaden. de grootheid, de heerlijkheid, de majesteit, is eigenlijk de totale som van zijn eigenschappen. Dus de, de verwondering en erkenning over wie God is vormt de diepste bodem van de lofprijs. Uw verstand en met inzet van al uw krachten. dus mijn, mijn hart, terwijl mijn genegenheid. Hij verdient mijn, mijn ziel, dat is dus als het ware mijn gevoelens, mijn passie. Hij, hij verdient de aanbidding van mijn verstand. Dat, dat, dat is eigenlijk mijn aandacht, mijn gedachten en al mijn krachten. Mijn talenten en mogelijkheden die ik voor hem inzet. Dus, dus eigenlijk zegt Jezus hier heel duidelijk dat aanbidding, God liefhebben met alles wat in je is, een levensstijl. verandert je perspectief op problemen. Er staat in Psalm 18 vers 3. Ik heb u lief Heer, mijn sterkte, Heer mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God mijn steenrots. Bij u kan ik schuilen. Mijn schild, kracht die mij redt, mijn beurt. Ik roep geloofd.
1: zouden lijken. Blonde kopjes met krulletjes en kindjes die op Jeroen zouden lijken. En natuurlijk zouden onze kinderen muzikaal zijn. We zouden een actief jong gezin zijn. We zagen onze ideale plaatje al helemaal voor ons. Na een jaar getrouwd te zijn geweest was dan het moment. We konden niet wachten. Elke maand waren we vol verwachting. En elke maand werd ik niet zwanger. af. Waarom heer? Waarom word ik maar niet zwanger? Na verloop van tijd werden onze waaromvragen steeds vaker een wanhopend huilend gebed om een wonder. Maar er gebeurde niks. We zijn uiteindelijk naar de huisarts gegaan. We zijn doorgestuurd voor onderzoek en binnen een paar dagen werd mijn grootste angst werkelijkheid. We konden onmogelijk kinderen krijgen. Er was 0% kans dat we spontaan zwanger zouden worden. Een enorme klap. Het voelde alsof mijn hele bestaan, mijn toekomst, mijn dromen onder mijn weg werden geslagen. Dit kon niet waar zijn. Ik kon het niet geloven. Na een aantal gesprekken kwam er een optie voor een ingewikkelde, gecompliceerde medische behandeling. een loodzwaar traject, geestelijk, maar ook lichamelijk en financieel. Uiteindelijk hebben we negen behandelingen ondergaan. Elke behandeling begonnen we vol hoop en vertrouwen. Maar elke behandeling eindigde in een diepe teleurstelling. Weer geen kindje, weer een lege buik, lege handen en een gat in mijn hart. In die tijd werden veel vrienden van ons zwanger. Mijn jongere zusje werd zwanger. Ik was blij voor hen. Blij dat ik tante werd. Maar tegelijkertijd ook zo verdrietig en boos. Waarom ik niet? Ik was teleurgesteld in mijn lijf en in mezelf als vrouw. Ik voelde me niet compleet, niet goed genoeg. Kinderen zijn een zegen van God, hoorden we vaak in de kerk. Dat deed nog meer pijn. Waarom zegende God ons dan niet? meer geloof hebben, op vakantie gaan, het loslaten. En vooral bidden voor een wonder. Alsof we dat niet deden. Dat maakte het voor mijn gevoel extra moeilijk. deed ik dan iets verkeerd? Hoe kon ik God nog gaan bidden? Ik heb vaak geen woorden om te bidden. We zongen vaak samen het lied Yet I Will Praise You. Het lied gaat erover dat zelfs mijn leven aan stukken, dan nog zal ik u aanbidden. Dat lied zegt precies hoe wij het ervaren hebben. Juist in de pijn en het verdriet. En ondanks onze vragen, bleven we God aanbidden. We bleven samen zingen, de diensten bezoeken en God aanbidden. Vaak met een brok in de keel en vaak tegen de klippen op. Aanbidden met ons verstand. leven stond inmiddels al tien jaar in het teken van onze kinderloosheid. We besloten nog één laatste poging te doen. Na een dramatisch verlopen behandeling, waarin ik heel erg ziek ben geweest, werd duidelijk dat ik weer niet zwanger was. Maar dapper gingen we met onze liefste vrienden barbecuen en vieren dat we samen ook gelukkig zijn. We zouden het loslaten. Mijn vriendin zag mij. En zei direct, weet je wel zeker dat je niet zwanger bent? Ja, dat wist ik zeker, dacht ik. Een paar dagen later moest ik bloed prikken. En dezelfde dag werd ik gebeld. Gefeliciteerd, u bent zwanger. Ik kan niet omschrijven hoe intens blij ik was. Ik ben nog nooit zo euforisch geweest. Ik heb geschreeuwd van geluk. Maar al vrij snel voelde ik me niet lekker. Ik werd ongeveer vijf zwangerschapstesten op een dag. Ik kon niet geloven dat ik echt zwanger was. In de zesde week wist ik ineens zeker, het is niet goed. Het was een gevoel. Ik ben in de auto gestapt en naar het ziekenhuis gegaan. Huilend ben ik de verpleegkundige die ik inmiddels goed kende in de armen gevallen. Ze hebben een echo gemaakt. Het kindje bleek niet in mijn baarmoeder. zijn meer dan een jaar bezig geweest om het verdriet van het kinderloos zijn een plekje te geven. Maar ik heb vooral achteraf gezien dat God er al die tijd was. Hoe diep ik ook zat, hoe boos ik ook was en hoe ellendig ik me ook voelde, de hand van God heeft me altijd weer er bovenop geholpen. Soms werd ik diep geraakt door een lied. Vaak was het door lieve mensen die op ons pad kwamen. ...mensen waar we ontzettend mee konden lachen en huilen. Mensen bij wie we gewoon mochten zijn, met al onze tranen. Mensen die voor ons baden, als we het zelf niet meer konden. We hebben tot ons grote verdriet geen biologische kinderen gekregen. Maar God heeft ons wel rijk gezegend met een fantastisch huwelijk. Door alle stormen heen hebben we altijd zielspul van elkaar gehouden. Ook al begrepen we elkaar vaak niet... Jeroen ging op in zijn muziek en ik voelde me vaak onbegrepen. Het had ons makkelijk uit elkaar kunnen drijven. Maar in ons diepste verdriet vonden we elkaar. We vonden vreugde in elkaar. En leerden dat we samen een heel gelukkig leven konden hebben, ook zonder kinderen. Daarin zien we echt Gods zegen. We konden langzaam weer genieten en er ontstond ruimte voor andere dingen. Het moment dat er een zaadje werd geplant door onze lieve vrienden over van betekenis zijn voor andere kinderen. Uiteindelijk zijn we nu een gezin geworden van vier prachtige pleegkinderen. Geen blonde krullenkopjes, geen kindjes uit mijn buik, maar ze zijn wel in mijn hart gegroeid. De pijn van het geen biologische kinderen hebben blijft altijd. Maar ik voel me zo rijk gezegend dat deze kinderen op ons pad zijn gekomen. We geloven dat God ons verdriet en wanhoop heeft omgezet in hoop en vreugde. Ik mag nu een moeder zijn voor deze kinderen die in een hopeloze situatie zaten. Onze droom was een groot gezin, is werkelijkheid geworden. Wel anders dan we twintig jaar geleden dachten. Of dit Gods plan was, weet ik niet. Dat God de situatie van zowel de kinderen als ons compleet heeft veranderd ten goede. Ik heb door de jaren heen ervaren dat God de bodem onder mijn bestaan is, mijn fundament. Ook al voelde ik het soms niet zo, ik heb ervaren dat al is mijn verdriet nog zo diep, Gods liefde is dieper. Dat maakt ook dat ik hem zal blijven aanbidden, zelfs.
0: We can find. Berg nog in Jeruzalem zult aanbidden. God is geest en wie hem aanbidde moet hem aanbidden in geest en waarheid. En deze woorden spreekt Jezus uit tegenover een Samaritaanse discussie tussen Jezus en de Samaritaanse. Jezus, hij is moe en hij heeft doors, hij vraagt haar om water, maar zegt plotseling dat hij zelf levend water kan geven. Water waar je eigenlijk geen doors meer van krijgt. Water dat binnenin jou een bron wordt, dat niet opdroogt. Water dat opspringt tot eeuwige leven. De Samaritanen die, die zagen in Jacob een heel, heel belangrijk figuur. En in godsdienst was ook een beetje rondom Jacob gebouwd. Een traditie. Toen Jezus haar vertelde dat ze al vijf mannen had gehad, toen begreep ze, hey, dit is niet zomaar iemand, dit is een profeet. En ze zag haar kans schoon om Jezus een kwestie voor te leggen die eigenlijk haar heel hoog zat. En het was het struikelblok tussen de Joden en Samaritanen. Want wat is nu de juiste plaats om God te aanbidden? Haar voorouders, nogmaals, het was de traditie, zeiden op de berg Gerizim. De joden zeiden dat Jeruzalem de juiste locatie is. Waarom? Gerizim was de plaats waar Mozes een zegen over het volk had uitgesproken. In Deuteronomie 11, vers 29. Maar de joden hielden het op Jeruzalem, want dat was de plaats die God had uitgekozen voor zijn naam. Brengen van offers. Dus het was voortdurend twee strijden. En dan zegt Jezus, wacht even. Het gaat niet meer om de locatie. Het gaat niet meer om een bepaalde traditie. Waar en waarmee. Nee, de tijd is gekomen dat het gaat om de manier waarop. Dat is in geest en in waarheid. En dat overstijgt de middelen. Het overstijgt de tradities waar we vaak zo aan vast kunnen zitten. Zoals het vroeger ging. Die in waarheid. En vervolgens... ...aanbidding, lof en aanbidding is ook gebaseerd op... ...keuze en overgave. Niet op smaak, niet op... Niet, eens, ...niet op stijl. Keuze en overgave, niet op gevoel... ...en stemming. Ja, ook al is er gebrek soms... ...in je leven. En ook al voel je soms... ...er helemaal niets voor om God te gaan danken... ...om God te gaan prijzen, om God te gaan loven. Of je bent blut... ...of je ziet geen vrucht, je ziet geen groei... Dingen gaan niet zoals jij dat wil. Je bent niet in een goede stemming. Toch kun je ervoor kiezen om God te eren. Toch kun je ervoor kiezen om Hem te danken in plaats van te klagen. Habakkuk zei, Hoofdstuk 3 vers 17, al zou de vijgenbloom niet bloeien. Al zal de wijnstok niet voortbrengen. En al zal de oogst van de olijnboom tegenvallen. Al zal er geen koren op de akker staan. Geen schaap meer in de kooien zijn. Toch zal ik juichen voor de Heer jubelen.